0: Studied in Norway. Sie wurden in Norwegen geboren, haben dort studiert und wenn ich richtig informiert bin, leben mit ihrer Familie auch heute dort. Es mag sich um Stereotypen handeln, aber wenn ich an Norwegen denke, habe ich wundervolle Landschaften vor Augen und denke an die Naturverbundenheit der Menschen. Es gibt ja recht viele Musiker verschiedener Genres, die aus Norwegen stammen. Glauben Sie, es gibt da eine Verbindung? Zieht diese Mentalität gewissermaßen Künstler heran?
1: Das ist
2: schwierig zu wissen und vor allem, wenn man so nah dran ist, ist es schwierig, das von außen zu betrachten und zu sehen, was eigentlich passiert. Aber natürlich, wo wir groß werden, wird Teil davon, wer wir sind. Ich bin auf einer Insel an der Westküste Norwegens aufgewachsen, da war immer Wind. Ich kann mich an vielleicht zwei Tage im Jahr erinnern, an denen es nicht windig war. Man hat dieses Gefühl für die Gewalt der Natur. Der Himmel war beispielsweise in nördlicher Richtung ganz anders als in der südlichen. Da war ein großer Horizont, Wind, Wellen und die Stille natürlich. Ich komme immer wieder auf die Stille zurück, welche so wichtig in der Musik und für Musiker ist. Nicht nur die vollkommene Stille, aber die Stille der Natur, welche Qualitäten sie mit sich bringt, die Vogelgesänge, die rauschenden Bäche. Es ist etwas unbeschreiblich Harmonisches und die Stille ist natürlich auch in der Musik wichtig. Nicht nur die Magie der Stille, wenn ein Stück zu Ende ist, sondern auch mittendrin,
1: die Pausen. Die Stille zwischen den Tönen hat oft mehr Spannung als die Töne selbst.
0: Ihr Repertoire ist ja sehr breit gefächert, von Mozart über Grieg, Rachmaninoff, Mussorgsky, um nur ein paar zu nennen. Wie gehen Sie an jeden dieser Komponisten heran? Sehen Sie sich die Stücke eher aus einer soziologischen oder einer musiktheoretischen Perspektive an? Or from a music
1: ich beginne immer mit der Partitur und
2: bleibe auch meistens bei der Partitur. Und natürlich ist es interessant, sich mit dem Komponisten und der Zeit, in der das Stück und für welche Instrumente es geschrieben wurde, zu beschäftigen. Aber das ist eher nebensächlich. Wissen Sie, es ist eher ein Hobby, diese anderen Sachen zu wissen. Aber grundsätzlich ist es die Partitur, die Harmonien, der Rhythmus, die Melodien, die Struktur der Musik, wie sie aufgebaut ist, Spannung, Entspannung, all die Möglichkeiten, die wir im Notentext haben. Menschen realisieren oft nicht, wie viele Freiheiten und Auswahlmöglichkeiten es da gibt. Sie glauben, in der klassischen Musik geht es nur darum, was auf den Notenblättern steht. Und ja, wir versuchen natürlich herauszufinden, welche Intentionen der Komponist hatte, aber man füllt es mit so vielem. Mit dem eigenen Dasein, der eigenen Intuition, meiner Erfahrung, meinem Wissen, all dem,
1: was ich bin. Das ist, was mich beschäftigt. Die Musik selbst, der Noten das so, this is what occupies me the music itself the score
0: And is there a composer that you feel most drawn to? Gibt es einen Komponisten zu dem Sie sich besonders hingezogen fühlen und wenn ja wen
1: da gibt es so viele Komponisten, aber wenn ich mir einen
2: heraussuchen müsste, gerade wenn ich an Zeiten in meinem Leben denke, zu denen es schwer war, wenn etwas Schlimmes passiert ist, hatte die Musik von Beethoven immer eine enorme Kraft. Es ist, als ob er einen an der Hand hält und insistiert, dass alles in
1: Ordnung wird. Das ist wirklich etwas Magisches an seiner Musik, wie ich finde. There can be great struggle and, uh, in the music, but it's never self-pity. Leid ist in seiner Musik zu hören, aber es handelt sich nie um Selbstmitleid.
2: Und wenn man über Beethovens Leben nachdenkt und seine Probleme, die Hilflosigkeit, den Schmerz, die Gehörlosigkeit, die Isolation, die Einsamkeit und sein cholerisches Temperament, dann ist es ein Wunder, dass er es geschafft hat, die Musik so klingen zu lassen, dass sie so eine Moral, Auswirkung und aufbauende Wirkung hat. Das ist unglaublich.
0: Do you think one could say that? Glauben Sie, dass Musik eine Art Heilung für ihn dargestellt hat? Well,
1: the music was the
2: essence of his life. Musik war die Essenz seines Lebens. Sie war der Grund, weshalb er sich entschlossen hat, weiterzuleben. Ich meine, wir wissen von dem quasi Suizidbrief und all diesen unfassbaren Problemen, die er hatte. Die Musik hat ihn weitermachen
1: lassen, definitiv. Aber die Musik hat ihn for sure.
0: Can you remember können Sie sich an Ihre erste Erfahrung am Klavier erinnern?
1: first time. Ich kann mich nicht an das allererste Mal erinnern.
2: Ich muss aber so viereinhalb Jahre gewesen sein. Meine Eltern sind Musiklehrer und haben mir am Anfang Unterricht gegeben. Ehrlich gesagt kamen oft Kinder bezüglich des Unterrichts zu uns. Ich habe es also als Kind direkt mitbekommen und habe gesagt, ich möchte auch spielen. Und sie haben sich dann gedacht, okay, wir setzen ihn ans Klavier und werden sehen, was er lernen kann. Naja, und ich war recht schnell. Im Alter von sechs Jahren habe ich einfache Stücke von Clementi, Mozart und sogar manche Sätze und ähnliches gespielt. Woran ich mich tatsächlich erinnern kann, ist, ich muss etwas älter gewesen sein, acht oder neun, dass ich manchmal alleine am Klavier saß, ohne jemanden um mich herum und ganz einfache Stücke vom Blatt gespielt habe, wie Grieg oder Chopin. Und ich habe einen unglaublichen Erforschungssinn und Erkundungsdrang gefühlt und dass dies meine Sprache, mein Ort war. Der
1: Ort, an dem ich sein wollte, wo ich mein inneres Ich der Welt zeigen konnte. Das Language, das war mein Und das war Being der Welt kommunizieren Und dies fühle ich heute noch. Es war wahrscheinlich wichtig, dieses Gefühl schon sehr früh zu haben.
0: Würden Sie sagen, ich meine, Sie hatten das Klavier ja immer um sich herum. Dass gewissermaßen das Klavier Sie ausgewählt hat oder glauben Sie, dass Sie das Klavier gewählt haben? <lacht>
1: Das Klavier war da. Für viele meiner Freunde war das nicht
2: so. Ich komme aus einer kleinen Gemeinde, einer Insel an der Westküste Norwegens, und die meisten meiner Freunde hatten kein Klavier, hatten nicht die Möglichkeit, ein Instrument zu spielen. Es ging meist um Sport und Fußball. Ich war auch daran interessiert. Ich habe aber auch in der lokalen Schulband, das Euphonium, gespielt. Mein Vater ist auch Bandleader. Mein Zuhause war also gefüllt von verschiedenen Arten von Musik. Es gab nicht
1: nur klassische Musik, ich habe schnell gefühlt, dass da etwas Spezielles zwischen mir und dem Klavier war.
0: Manche Pianisten reisen ja mit ihrem Instrument. Machen sie das auch so oder müssen sie sich jedes Mal an ein neues Instrument gewöhnen? Und falls letzteres der Fall ist, wie geht man da heran? Welche Qualitäten sind ihnen an einem Flügel besonders wichtig? Wie Ihnen an einem Flügel besonders wichtig?
1: Ich
2: reise nicht mit meinem eigenen Instrument. Das wäre ein immens komplizierter und finanzieller Aufwand. Manchmal bringe ich ein Instrument mit, ja, wenn es ums Aufnehmen geht oder bei der einen oder anderen Tour. Und es ist fantastisch, weil man an einen neuen Ort gerät und das Gefühl für das Instrument ja schon kennt, weil man eben erst vor zwei Tagen auf ihm gespielt hat. Es ist etwas Vertrautes. Aber andererseits ist es natürlich auch aufregend und interessant, an neue Orte und neue Klaviere zu kommen allerdings nicht genug Zeit zu haben. Das Wissen darüber, wie man das Instrument am besten verwendet, zu erlangen, das ist schon frustrierend. Und noch größer ist die Frustration, wenn der Flügel nicht genau das macht, was ich von ihm möchte. Aber so ist es eben. Es gibt manche Einschränkungen. Auf der anderen Seite, wenn es einen Flügel gibt, der perfekt vorbereitet wurde und reichhaltig ist, und ich habe das Gefühl, dass ich vollkommen frei darauf spielen kann, das ist ein unbeschreibliches Gefühl des Kreierens aus dem Moment heraus. Ich ich denke dann überhaupt nicht über das
1: Spielen nach. Es, es geschieht einfach. Es ist ein unglaubliches Gefühl, das in dem Moment zu wird. Und dann denke ich nicht über den Akt des Spielens. Es passiert einfach.
0: We do so many things with our hands. Wir machen ja ungemein viel mit unseren Händen. Sie sind oft sehr exponiert. Wie schützen Sie sie? Gibt es Dinge, die Sie nicht machen? Lassen Sie zum Beispiel jemand anderen Ihr Gemüse schneiden? <lacht> Nein,
2: das mache ich nicht. Und tatsächlich mag ich es sehr zu kochen. Aber natürlich versuche ich dennoch vorsichtig zu sein. Vor 20 Jahren gab es einen Vorfall. Ich ich hätte mich da so geschnitten und äh, musste ein Konzert in Paris absagen, das war nicht schön. Aber ich denke darüber nicht so viel nach. Ich würde jetzt nicht unbedingt Skiabfahrtslauf machen oder
1: Basketball spielen, solche Sachen eben.
2: Und im Vergleich zu anderen Leuten trage ich vielleicht etwas öfter Handschuhe. Aber ich denke nicht so viel darüber nach, denn ich glaube, dass in dem Moment, in dem man sehr
1: beschützerisch wird, auch etwas Schlimmes passiert.
0: Sie sind der Gründer und der künstlerische Leiter von Norwegens Rosendal Chamber Music Festival. Ist die Intimität der Kammermusik etwas, das Sie an ihr fasziniert?
1: Ich glaube, Kammermusik ist essentiell fürs Musikmachen im Allgemeinen. Es ist die normalste
2: Sache der Welt, dass zwei, drei, vier Leute zusammenkommen und einfach spielen. Das ist wie in einer Rockband. Es ist schade, dass wir das nicht häufiger machen. Wenn man so darüber nachdenkt, vor 100, 150 Jahren kamen viele Familien oft zusammen und haben im Wohnzimmer musiziert. Das ist der Grund, warum viele der Stücke, die wir heutzutage so sehr lieben, entstanden sind. Sind. Sie wurden nicht für Konzertsäle geschaffen, sondern fürs Wohnzimmer, für Freunde, zum Zusammenspielen. Für mich ist es also maßgeblich. Ich kann mir mein Pianistendasein nicht ohne das vorstellen, obwohl es
1: ja so viel Solo-Repertoire gibt. Die Möglichkeit zu haben, sich mit ein, zwei, drei anderen auszutauschen und gemeinsam
2: zu erforschen, das ist ein großes Geschenk. Und ich finde, das geht auch auf andere Formen des Musikmachens über, wenn man mit einem Orchester spielt zum Beispiel. Das ist ja dann auch seine Art größere Kammermusik. Kommt natürlich auf das Stück an, manchmal führe ich das Stück mehr als ein anderes Mal, aber in fast allen Klavierkonzerten gibt es viel Dialog und Konversation. Ich muss auf die Oboe hören oder was in den Bratschen passiert. Neben dem Solistendasein begleite ich auch die verschiedenen Gruppen des Orchesters und da greift
1: man auf die Kammermusik als etwas Erforderliches zurück. come back to
0: Glauben Sie, es wäre wichtig, Kammermusik auch mehr zu pädagogischen Zwecken zu nutzen, um Menschen, gerade junge Menschen, für die Musik und das Musikmachen zu begeistern? Well,
1: I think in general it's a scandal. Im Allgemeinen, finde ich, ist es ein Skandal, dass es in Schulen so wenig künstlerische
2: Ausbildung gibt. Musikalische Weiter- und Ausbildung zuhören und Musik gemeinsam aufzuführen, egal auf welchem Niveau, stellt gleichzeitig auch die Entwicklung des Lernens über die Gesellschaft und die Demokratie dar. Wenn man spielt, tut man seine Meinung kund. Man muss ein Statement abgeben. Andererseits muss man auch auf die andere Person hören, diese andere Person begleiten. Das sind und Erforschen muss nicht mal auf einem extrem hohen Level des Musikmachens geschehen. Es ist die beste Bildung, die wir als Menschen
1: erhalten können. So, looking into the future
0: a little und in die Zukunft blickend, woran arbeiten Sie momentan? Gibt es beispielsweise eine CD, über die Sie uns etwas berichten können, you Sie uns us
2: erzählen? Ich bringe gerade eine CD, die ich aufnehme, heraus, auf die
1: ich sehr stolz bin. Antonin Dvorak, poetische Stimmungsbilder, ein Zyklus Opus 85. Es wurde ungefähr zur Zeit
2: von Dvoraks 8. Symphonie geschrieben, einer fantastischen Zeit in seinem Leben, aber es ist nicht sehr bekannt. Eine Stunde Musik, 13 Stücke, unglaublich herrlich. Aber Dvorak hat den seltsamen Ruf, dass er nicht sehr gut für das Klavier schreiben konnte. Er war kein pianist. Ist. Er war Amateur, Orgelspieler, er war Streicher, die Violine war sein Instrument. Die Leute glauben also, dass er nicht gut fürs Klavier geschrieben hat. Es ist verrückt, wie solche Dinge zu einer festgesetzten Auffassung werden können. Selbst in Prag, wo ich den Zyklus vor einem Monat gespielt habe, kannten sie diese Musik nicht wirklich. Sie ist fantastisch, sie ist so erfinderisch, voller Schönheit, Melodien und Harmonien. Ich bin richtig darin verliebt. Diesen Winter spiele ich es in 25 Reziden Italien, in Europa und den USA. Wenn man etwas wundervoll Zugängliches und Schönes Menschen, die es nicht kennen, nicht von seiner Existenz wissen, selbst Musiker, Pianisten
1: näherbringen kann, das gibt einem das Gefühl, dass es etwas wert ist, verleiht dem Ganzen also noch mehr Bedeutung. Und sie wissen es nicht von vorher, sie wissen es nicht von der Existenz, Pianisten, das fühlt sich, etwas wert es hat extra value.
0: Und last question. Und eine letzte Frage. Da ja Neujahr vor der Tür steht, gibt es etwas, was Sie sich vom neuen Jahr wünschen?
1: Um, well, I mean, looking at the world, uh, I have three children. Um, you know, it's a dark time. Wenn man sich die Welt momentan so
2: ansieht, ich habe drei Kinder, handelt es sich um eine dunkle Zeit. Was man sich natürlich wünscht, ist die Möglichkeit des Friedens. Vor allem in unserer Nachbarschaft mit der Ukraine. Und ich hoffe auf die Möglichkeit einer helleren Zukunft für unseren Planeten. Ich denke da an unsere Umwelt. Das ist ein großer Fokus von Kindern heutzutage. Und ich als Vater hoffe, dass wir unseren Kindern etwas Hoffnung für die Zukunft geben können. Dass wir unseren Kindern nicht nur diese Welt unter Nachrichten übermitteln. Wir müssen sie beschützen, weil ihnen jeden Tag im Kindergarten oder der Schule so viele dunkle Nachrichten erzählt werden. Ich hoffe also auf ein wenig Licht, ein bisschen mehr Hoffnung im Jahr 2023.
1: So I hope for some brightness, some more hope in 2023.